0: Nguyên nhân sâu xa khiến đất nước từng giàu ngang Dubai, giờ lại đứng bên bờ sụp đổ. Chế độ neo tỷ giá giúp Liban giữ dư vững được niềm tin của người dân bất chấp cuộc nội chiến đã kéo dài 15 năm. Tuy nhiên, sự thật là hệ thống đó được xây dựng trên một nền kinh tế gần như không có năng suất và một mạng lưới các giao dịch phức tạp được ví như mô hình lừa đảo còn gì. Hãy cùng, tuyên nhân lịch sử tìm hiểu về mô hình lừa đảo Ponzi này cũng như nguyên nhân sâu xa khiến đất nước từng giàu ngang Dubai, giờ lại đứng bên bờ sụp đổ nhé. Josh Azi không muốn cho khách hàng bước vào hiệu thuốc của mình nữa. Quá nhiều cửa hàng đã bị cướp. thay vào đó, ông tiếp khách thông qua cửa sổ được che chắn bằng tấm kính nhỏ dẻo, nhưng Azi bông đùa rằng giờ thì ông cũng chẳng còn thứ gì đáng để mà cướp. Cuộc khủng hoảng tiền tệ khiến một lửa kệ hàng của ông trống rỗng vì thiếu nguồn cung mà một trận xăng gần đó giờ giới hạn mỗi lái xe chỉ được mua 20 lít. Đã nhiều tuần này, siêu thị ở góc phố không có gà tươi vì người chăn nuôi không muốn bán ở mức giá mà chính phủ chỉ định. Các cuộc khủng hoảng liên tiếp ập đến với Liban sau những cuộc biểu tình là đại dịch Covid-19 và khủng khiếp nhất là vụ nổ tại cảng Beirut ngày 4 tháng 8 năm 2020. Tất cả đều diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế suy sụp đã được neo vào đồng USD ở tỷ giá 1.500 bảng đổi 1 USD trong hàng chục năm, bỗng chốc, đồng bảng ly bằng Lào dốc với mức 9.000 bảng đổi 1 USD trên thị trường chợ đen. Tháng 6 năm 2021, tỷ lệ lạm phát ở nước này vẫn là 100%, dù đó là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. GDP đã giảm mạnh từ gần 55 tỷ USD năm 2018 xuống còn 33 tỷ USD năm 2020. Đề chế từng được coi là bất khả xâm phạm Chính sách trợ cấp của chính phủ vẫn đảm bảo giá một số mặt hàng thiết yếu như thuốc men, nhiên liệu và món bánh mì manousher nổi tiếng được giữ ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Liban, Banque du Liban, chỉ còn chưa đến 2 tỷ USD dự trữ ngoại hối và đến cuối năm ngoái đã không thể duy trì chính sách hỗ trợ các nhà nhập khẩu hàng hóa thiết yếu tiếp cận với nguồn USD ở tỷ giá tốt được nữa. Đó là dấu chấm hết cho đế chế tiền tệ đã từng được coi là bất khả xâm phạm. Chế độ neo tỷ giá giúp Liên bang giữ vững được tin của người dân bất chấp cuộc nội chiến đã kéo dài 15 năm mà trong đó lạm phát từng vọt lên mức 487% và đồng bảng mất 80% giá trị. Tuy nhiên, sự thật là hệ thống đó được xây dựng trên một nền kinh tế gần như không có năng suất và một mạng lưới các giao dịch phức tạp được ví như mô hình lừa đảo Ponzi, cuối cùng mạng lưới đó đã sụp đổ. Trong khi hầu hết các nước Ả Dập bảo vệ chế độ tỷ giá cố định của họ, bằng nguồn doanh thu có được từ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Liban không có gì để đảm bảo. Ở thời đỉnh cao năm 2012, tổng kinh ngạch xuất khẩu của Liban đạt 4,4 tỷ USD, nhưng nhập khẩu lên đến 21,1 tỷ USD. Các nguồn thu ngoại tệ khác như từ khách du lịch và bất động sản là không đủ để duy trì tỷ giá cố định. Thâm hụt cán cân vãng lai đã vượt quá 25% GDP, thâm hụt ngân sách ở mức trên 10% GDP. Liban từng có một nguồn ngoại tệ khá ổn định, ngành tài chính. Khi đạt đỉnh năm 2018, số lượng tiền gửi tại hệ thống ngân hàng lên đến 269.000 tỷ bằng, khi đó tương đương 179 tỷ USD gấp hơn 3 lần GDP, khoảng 2 phần 3 số tiền gửi này là USD. Mạng lưới Ponzi của Ngân hàng Trung ương Liban Để một phần số tiền này chảy vào túi mình, Ngân hàng Trung ương Ly đã tạo ra một cơ chế gọi là Financial Engineering, bắt đầu từ năm 2016, ngân hàng trung ương trao đổi các khoản nợ bằng đồng nội tệ với bộ tài chính để nhận về các trái phiếu niêm yết bằng USD, rồi sau đó lại bán số trái phiếu này cho các ngân hàng thương mại với mức lợi suất cao hơn. Các ngân hàng cũng có thể đi vay bằng đồng bảng thế chấp bằng số USD đang gửi tại ngân hàng trung ương, rồi lại cho vay số bảng đó và ăn chênh lệch. thống đốc ngân hàng trung ương Liban Riad Salame lập luận rằng cơ chế này chỉ áp dụng trong ngắn hạn. Theo ông, ngân hàng trung ương không phải là nguyên nhân tạo ra thâm hụt của Liban mà đó còn là hậu quả của những chính trị gia đã không thể thông qua ngân sách trong một thời gian dài từ năm 2005 đến 2017. Lập luận này đúng một phần, nhưng cơ chế của Ngân hàng Trung ương khiến các khoản nợ liên quan đến tất cả mọi người và tạo ra một mạng lưới trách nhiệm chung rất phức tạp. Đến năm 2018, Ngân hàng Trung ương Liban tài trợ cho phần lớn thâm hụt ngân sách. Năm 2019, Hầu hết nợ công của Liban thuộc sở hữu của hệ thống ngân hàng và ngân hàng trung ương trong khi hơn một nửa thanh toán của hệ thống ngân hàng lại được gửi tại ngân hàng trung ương. Để duy trì mạng lưới này, Liban cần đến một số lượng lớn USD và cũng cần mức lợi suất rất cao để thu hút người gửi tiền. Trung bình lãi suất tiền gửi USD đã tăng từ mức 3% trong năm 2016 lên gần 7% vào năm 2019. Tuy nhiên, sau một thập kỷ tăng trưởng, từ cuối năm 2018 Lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng gần như đi ngang và bắt đầu giảm từ năm 2019. Một phần bởi giá dầu thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế vùng vịnh nên nhiều người dân Liban đang đi xuất khẩu lao động. Thiếu tiền mặt, các ngân hàng cản hạn chế rút USD. Những tấm thẻ tín dụng từng tài trợ cho các chuyến du lịch tới châu Âu giờ được áp hạn mức chi tiêu chỉ 50 USD. Tháng 3 năm 2020, Liban tuyên bố vỡ nợ vì không thể trả 1,2 tỷ USD trái phiếu. Thủ tướng lúc đó, là Hassan Dibar ước tính hệ thống ngân hàng Liban thua lỗ 83 tỷ USD. Hầu hết các ngân hàng chỉ có thể rút ra đường bảng mặc dù họ đã gửi USD và tài khoản tiết kiệm. Cuộc khủng hoảng không có hồi kết. Đến tháng 4 năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Liban thông qua kế hoạch mà theo đó, các cổ đông và khách giàu có của ngân hàng phải gánh nhiều thiệt hại hơn thay vì người gửi tiền như trước. Ông cũng đàm phám với IMF để có được gói cứu trợ 10 tỷ USD nhưng cuối cùng đã không đạt được thỏa thuận. Hầu hết các ngân hàng lớn ở Liban đều có ít nhất một phần thuộc sở hữu của các chính trị gia hoặc gia đình của họ. Thậm chí, trong các cuộc họp với IMF, các ngân hàng cho rằng những con số mà ông Diyak đưa ra là quá cao so với thực tế. Hàng 8 năm 2020, ông Diyak từ chức Thủ tướng, người kế nhiệm ông sau đó là Seah từng là Thủ tướng khi cơ chế Financial Engineering phát triển nhất. Và gia đình ông cũng có cổ phần trong Bankhead, một trong những ngân hàng lớn nhất nước. Một liên minh ngân hàng đã đề xuất bán 40 tỷ USD tài sản nhà nước để giải quyết sắc dối. Nhưng giới chỉ trích phê phán các tài sản quốc danh đã được hồi phòng, mà trong đó có một nhà máy điện thậm chí không thể cấp điện 24 trên 7 và một công ty viễn thông độc quyền đang cung cấp dịch vụ Internet có tốc độ chậm nhất thế giới. Tháng trước, một cuộc biểu tình đã nổ ra bên ngoài ngôi nhà được kinh gác cẩn mật của Bộ trưởng Nội vụ lầm thời Muhammad Fami. Trong đám đông, là họ hàng của hơn 200 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại cảng Beirut, Họ phấn nộ vì đã một năm trôi qua mà nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng vẫn chưa được tìm ra. Ngăn cản họ là những cảnh sát đã nhận mức nương đã mất giá đến nỗi, hiện giờ tương đương cho đến 100 USD mỗi tháng, phục vụ cho một chính phủ đã vỡ nợ. Vụ nổ này cũng là biểu tượng cho những gì người dân Liên đang phải trải qua, một cuộc khủng hoảng dường như không có đáy. Quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này ý nghĩa, đừng ngần ngại bấm like, comment và chia sẻ để lan tỏa thông tin này đến mọi người nhé. Và đừng quên ấn subscribe kênh của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!